0: Momento do Esporte. Onda no lance as principais notícias do Brasil e do mundo. A partir de agora, o Roberto Márcio. A tribuna 8 e 15 no oferecimento. Charles, rodas e pneus no ar no Momento Esporte desta sexta-feira. Bom dia, Roberto. Bom
1: dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes do momento do esporte. A Bo... máscara tá atrapalhando um pouco. Não, tá bom, Mas... tá bom, tá bom, tá bom, bom né? tá,
0: tá bom, Roberto.
1: Pois é, estamos aqui em nossos estúdios, né, cumprindo todos os protocolos de Isso. saúde
0: distanciamento,
1: distanciamento, ah. tudo direitinho. Nós estamos fazendo tudo, todo possível, né? E o nosso inclusive o nosso entrevistado de hoje mostrando aqui até Tirou do bolso seu
0: álcool gel. Isso. Embora
1: tenhamos aqui também bastante, mas todo mundo aqui... Que não falta não aqui é álcool, né,
0: Roberto? Que não falta é álcool. <risos> Bom, vamos lá, Roberto. É,
1: vamos começar os momentos mas Antes de mais nada, né, Claudio? Lembrando hum. a galera de Petrópolis e de outras localidades também, por que não, né? O trio do Brá Claudio, não sei se você conhece hum. essa banda de música, ele vai agitar a noite dessa sexta-feira numa live no canal do YouTube Live Mix, né? E... Que... É o seguinte, para aquela galera que fica em casa e hum. tudo mais, hoje a partir das sete horas da noite, o trio do Brá vai fazer esse show especial a galera e tudo mais. Vocês não podem perder, cara, a galera de Petrópolis, no vocal, o Kika Notini, no violão João Vicente, na percussão Dino Fernandes, tá? Tá bom. E todo o show será transmitido do estúdio da Teobal de Filmes, tá certo?
0: Beleza.
1: Bom... É, vamos seguindo o barco aqui, vamos falar de esportes, Cláudio? Nós...
0: Vamos lá, apresenta o nosso convidado de hoje, né, Roberto? Pois é, Por hoje favor. nós
1: vamos entrando na velocidade. Opa, né? Hoje nós vamos correr aqui. Isso é
0: bom, isso é bom.
1: Porque apesar de tudo, né, do esporte estar parado, mas a gente hum. tem muita coisa para falar aí da, do, na, da, de diferentes modalidades. E em Petrópolis, para poucos sabem, nós mantemos uma tradição muito bonita na história do esporte brasileiro. Afinal de contas, hum. o primeiro carro que rodou em, no Brasil foi em Petrópolis, 1894, se não me falha a minha memória. Hum. E outros pilotos aqui que fizeram sucesso, eu diria aí, cara, uma galera aí que, enfim... Mas vamos falar, vamos apresentar o nosso piloto de Petrópolis, Antônio Vieira... Ele que é da equipe de Wilson Fittipaldi, ele é participante já há alguns anos da Fórmula V, é, disputa essa categoria no, camp no Campeonato Paulista. E hoje, né, cara, como ele está aí, final de semana, não tem competição, ele nos deu a honra, vamos dizer assim, né, de vir aos estúdios da Tribuna FM. E, Antônio, bom dia! Bom dia, bom
0: dia a todos! Bom dia, Antônio!
1: E aí, Antônio, como é que tá esse período de quarentena, não dá aquela vontade em casa de... De dar uma acelerada, como é que tá aí, cara? Conta ah, aí pra dá gente. sim, às
2: vezes eu me pego pegando um prato de comida, sem comida, <risos> obviamente, ficando, imaginando, fazendo curva na cozinha, vai pro corredor, Aham. tá nesse nível. Abstinência, né? Síndrome da abstinência.
1: Não, legal, cara. E, Antônio, é o seguinte, né? É... Como é que você, antes de mais nada, né? Esse ano, como é que foi o, a, o Campeonato Paulista? Eu sei que antes de compensar a competição... Nós conversávamos muito, né? você chegou até a cogitar é, uma troca na categoria do automobilismo. Você que é bom lembrar, né? tem 63 anos, aliás, admiro muito que nem todos da sua idade conseguem ter esse ímpeto, né? essa, essa disposição, pra, porque além de piloto de automobilismo, você também é arquiteto, né? é proprietário né? de uma empresa de construção. E, enfim, né? E é um cara que, tipo assim, meu irmão, parece que é, é, o teu corpo pode sentir alguma coisa, mas a tua cabeça é a cabeça de jovem, né? Exatamente,
2: exatamente. Conta mais
1: sobre isso, por favor.
2: É, é até, até bom falar sobre isso, né? Que muita gente que tá ouvindo a gente agora deve estar tá em casa, né? Trancado nessa pandemia que vai passar, né? Mas é até passar uma mensagem para essas pessoas que estão em casa. Que é, tudo é possível na vida, não é questão da idade, né? Que, que vai impedir a gente de, de, de é, fazer nossos sonhos virarem realidade.
3: Sim.
2: E eu sempre tentei, né? É, ter isso na minha cabeça. Quer dizer, se eu tenho um sonho, eu vou correr atrás dele. E, Quando
0: e... começou, Antônio, essa, essa, essa tua paixão pelo, pelo automobilismo? Né? É. Como é que começou isso?
2: É, como o como Petropolitano, eu tive o um privilégio, né? No, não sei se as pessoas sabem, mas Petrópolis já foi palco
0: de corrida, corridas
2: né? espetaculares. Até, corridas... Até,
0: até, até 74, né? É, mas 74. 74. 74. É? É. É. Uhum. É, então eu, eu pude ver
2: é, Chico Landi correr aqui, Wilson Fittipaldi. Uhum. É, Mário Olivetti, um Nossa. excelente piloto petropolitano, né? Vários pilotos famosos, inclusive estrangeiros. Eu vi Ferrari é, correndo na, na cidade, uhum. né? E isso aí, eu criança, que os olhinhos brilhavam, né? E eu não me contentava só em ficar assistindo. Eu morava na Irmãos D'Angelo, na época, e a corrida era, era o circuito de Petrópolis. Ele passava em frente ao museu, uhum. no sentido catedral e eu não me contentava só ficar assistindo do, do, da minha casa eu tinha que ir nos boxes eu tinha que ver os carros conhecer os pilotos e aí esse que eu acho que foi a, a, a sementinha que, que que começou a germinar dentro do meu corpo né para eu correr atrás desse desse sonho e aí eu fui é, ajudei algumas equipes de Petrópolis na época bem lá atrás né com, com, com dando suporte, indo pro autônomo Jacaré Paguá para dar suporte, até que um dia uma, uma, uma sorte lá que eu tive, eu dando suporte lá para uma equipe, um, o chefe da equipe queria fazer um comparativo do piloto que estava testando, um piloto de Petrópolis, com outro carro na pista, porque a gente tá, nesse dia a gente só estava com um carro na pista uhum. de corrida. E aí ele falou, pô, Antônio, vai aí, bota teu carro, só pra gente fazer um comparativo. Uhum. E eu entrei na pista com o carro... aí
0: ah, ele tomou um susto quando você... É,
2: mais ou menos, mas eu fiz um tempo é. muito bom uhum. para um, um, um piloto que não era nem piloto, uhum. né? Sem equipamento nenhum, carro de rua. Uhum. E aí o, o chefe da equipe falou, Antônio, olha só, fala com o seu pai que você leva jeito. E aí começou a, a, a
1: trajetória.
2: A trajetória. Né?
0: É. E essa assim,
1: trajetória é. que, por exemplo, né? É, como você lembrou bem, vários nomes do automobilismo aí. Eu ia falar de Irineu Corrêa, em 1982, que morreu. O Irineu correia Cláudio, hum. é, inclusive vem a ser avô da Doris Corrêa, que foi uma fotógrafa que trabalhou, inclusive, aqui na tribuna de Petrópolis, né? Eles têm. Um, o filho da Doris tem um acervo inimaginável, porque. É, segundo conta a história, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar uma prova de automobilismo no exterior Em Chesterfer, nos Estados Unidos e, e quando a gente tinha as notícias sobre o, o, o Irineu Ele era, todo mundo dizia que ele era meio, abre aspas, meio malucão, né? Uhum. Que ele mexia muito no motor de carro, e gostava de envenenar o carro Então seguimos toda essa trajetória que acabou retundando aí nessa bonita história que Petrópolis tem no automobilismo Agora, Antônio, é, como é que é ser piloto aos 63 anos? Como é que é? Qual é a rotina? Como é que é a parte física? Você tem que conciliar a tua vida de piloto com a vida de empresário, né? Como é que é isso? Como é que se dá? Fica à vontade. Fala é, que é que falar. É, é a parte que eu acho assim,
2: mais desafiadora, né? você Eu, por exemplo, lá no Campeonato Paulista, que eu participo de Fórmula V... É, a Fórmula V é o primeiro estágio depois do kart, os pilotos começam no kart, não necessariamente, né? uhum. mas normalmente começa pelo kart e a primeira opção, o primeiro degrau após o kart é a Fórmula V, uhum. depois é a Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, é, então você, eu participo do Campeonato Paulista já há três temporadas, e, e é bacana porque eu convivo com, com... Eu corro contra pessoas de 14 anos, 15 anos, né? Então, assim, você imagina. Medo zero, é, é, adrenalina a mil. E eu com 63 anos, né? E Então, assim, é aquele constante... É, é, eu, é, onde eu freio, onde eu não freio. Pô, o garoto de 14 está freando depois da placa de 50. Eu tô freando no 75. Mas aí você tem que regular isso porque você tem que se conhecer seus limites, né? Isso que é o bacana do esporte, uhum. para você, você inclusive leva para a vida, você conhecer os seus limites. E eu, graças a Deus, estou conseguindo levar isso numa boa. Me cuido fisicamente, né? Me alimento bem. É, eu, eu sou da, da geração analógica, né? Eu não sou digital. Sim. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade com toda essa parte de telemetria dos carros, né? E a garotada não, é tira como se fosse letra, um videogame, né? tira de letra, eu é, tenho é. uma certa dificuldade, mas uhum. vou levando, né? E ano passado, por exemplo, a temporada 2019, eu fiquei em terceiro lugar no, no campeonato, uhum. né? Então, assim, é, é um desafio para mim, né? E, e você fazer a tua cabeça, é, quando você vê um, um garoto de 14 anos te ultrapassando na pista você ter assim, olha, ele passou porque ele tá melhor que você, tá melhor treinado, uhum. e, e, e não porque ele, ele, ele é melhor que você, é porque ele está ne, naquele momento, ele tá melhor treinado ele tem, descobriu algum traçado na pista diferente então assim, eu sempre coloco Dessa não forma. a questão da idade, mas uhum. a questão da técnica, onde ele, onde ele chegou ah, na técnica para fazer aquela determinada curva, aquela situação para ele frear então assim, eu levo para esse, esse lado e estou bem assim, estou feliz Agora que a impetuosidade
0: eu tô de um piloto mais, no, no, mais novo, né? 14, 15 anos, né? É, isso aí passa pela sua cabeça também, né? Pela sua experiência, de repente você vai pô, esse cara tá fazendo uma coisa que é, é, é maluco, não é. é? Não, passa assim, e tem situações de pista é, que você
2: tira proveito da sua idade da sua uhum. experiência, eu já cansei de é, no jargão lá do mundo você dá um drible na pessoa. Momento
1: do esporte. Momento do esporte.
0: Tribunal 833 no oferecimento Charles Rodas e Pneus. Roberto Márcio está de volta com o Momento do Esporte. Fala aí, Roberto. estamos
1: voltando com o segundo bloco do Momento do Esporte. E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o piloto Antônio Vieira. O Antônio, piloto, ele é um piloto da Fórmula V, só para é, Cláudio, contextualizar hum. a galera o que, que é a Fórmula V, ela é uma competição júnior de automobilismo disputada com veículos monopostos de baixo custo, sendo a maior categoria monoposto do mundo. No Brasil, além de ser uma competição de menor custo do automobilismo nacional, ela ajudou a revelar muitos talentos do automobilismo, como Chico Lameirão, Ingo Hoffman, Nelson Piquet e os irmãos Wilson e Emerson Pitipaldi. Lembrando ainda que a modalidade também é realizada em países como Irlanda, Austrália, Estados Unidos e Inglaterra, sempre com a mesma proposta. Antônio, é isso mesmo a Fórmula V?
2: É isso mesmo. E uma coisa interessante, por exemplo, eu corro Fórmula V Brasil, né? E okay. se eu quiser correr nos Estados Unidos, uh -huh. eu mando um comunicado para eles e eles me aceitam lá né? ah. a minha carteira de piloto uhum. é aceita, e é só eu alugar um carro lá, ou comprar um carro lá que eu participo das competições, e vice-versa ano passado, correu com a gente um piloto canadense é, e muito legal, assim ele falando muito bem dos pilotos brasileiros né principalmente do, do Ayrton do Barrichello, e ficou encantado lá com o autódromo de Interlagos e foi através desse intercâmbio ele veio do Canadá e também veio um piloto americano também, muito bom, muito bom piloto. É, achou até os nossos carros melhores do que os carros americanos, porque os nossos carros foram feitos pelo. É um projeto do engenheiro Zulino com o Wilson Fittipaldi e com o Dívila, que, que faleceu o mês passado, que foi o projetista da Copersuca. Ah, então, eu sou a é, ele faleceu agora. Um gênio, um gênio pena que eu, a memória dele aqui no Brasil é, é, é muito... Não, não é reconhecida, né? É um, é, um, é um engenheiro brilhante, foi um engenheiro brilhante, é, revolucionou. para vocês terem uma ideia, a Cooper Suca é, que muitos criticam, ela na melhor fase dela, ela chegou na frente com, com um carro só, ela chegou na frente no campeonato de, de, das equipes, dos construtores, ela chegou na frente da Ferrari e da Mercedes. A Ferrari correndo com dois carros, a Mercedes com dois carros e a Copessuca com um carro chegou na frente uhum. do Mundial de Construtores. Então é um feito sensacional que, infelizmente, a gente não reconhece aqui no Brasil, então vale a pena o registro aí. É.
1: Desculpa, assim, porque a questão da Copersuca, já que tocou nesse ponto, uhum. gente, eu tenho tanta curiosidade, porque é uma história, Cláudia, da nossa. É uma história que a gente se fala um tanto do eu verde lembro, amarelo, é, gente, é né? lembro, mas era um lembro. projeto tão bacana. E eu lembro quando na década de 70 eu era criança, nós éramos apaixonados, né? Porque a gente tinha aquele sentimento, não esse patriotada boboca que a gente tem hoje em dia, né? Mas digo assim, é... a gente tinha orgulho, né? Porque a gente sabia que éramos um país subdesenvolvido, mas a gente era capaz de construir coisas para competir com os outros. Então a gente se identificava muito com isso. Por que, que você acha que a Copessuca não deu certo? Assim, quero ouvir
0: da... é. O que da... que deu errado ali no projeto?
1: É, eu,
2: o... o... Um dos donos da minha equipe é o Wilson Fittipaldi, que foi, é, além do, de um dos projetistas do carro, foi os, um dos primeiros pilotos. Uhum. Depois, Ingo Hoffman, né, o próprio Emerson, Keck Rosberg, eles andaram no carro. Mas, conversando com o Wilson, ele fala o seguinte, faltou muito apoio financeiro. É, os custos são altos. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe. A caixa de câmbio do Copersucar era do Chevette. Ah, Sério? Mano. Era do Chevette. Que isso? Porque um, ca é, um carro de Fórmula 1... É, uhum. o, o carro de Fórmula 1, ele não é um carro feito em produção. Você faz um carro. Uhum. E, 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 e vai desenvolvendo, vai errando, vai acertando. É, então, você imagina, você tem pouco tempo para acertar um carro. Então, é, um dos problemas iniciais era o câmbio. E eles procuraram buscar, na época, qual era o melhor câmbio disponível de uhum. cinco marchas no Brasil? Era do Chevette. Então, eles usaram o câmbio do Chevette... É. Você imagina um carro com quase 800 é cavalos, uhum. Uhum. por isso que quebrava, por isso que assim, é, enquanto isso a Ferrari desenvolvia o próprio campo, tinha uma equipe, um uhum. departamento, uma estrutura gigante para desenvolver o campo, desenvolver a suspensão. E, e se vocês forem, na, na, eu tive a oportunidade de ver onde, onde era a, a oficina da Copersuca, era um negócio assim, é, quase inimaginável. Uhum. Eu, eu, eu digo assim, que, que tinha tudo para dar certo. Tinha piloto, tinha engenheiros, tinha só faltou o, o, o patrocínio, o apoio. Porque a própria Copersucar, que apoiava, ela era muito criticada por apoiar um projeto que as pessoas diziam que era um, é, inviável. Mas não era inviável. Como eu falei, ela chegou na frente de Ferrari e uhum. Mercedes.
0: Pois é. Agora, falando um pouquinho, Antônio, da tua categoria, da V2, quantas equipes disputam o, o campeonato?
2: É a Fórmula V, ela é uma equipe só. É uma equipe só, é uma equipe só. Uhum. Com, no grid é, chegam até 20 carros, uhum. né? E a gente está andando hoje Fórmula V, que é motor Volkswagen, uhum. com a Fórmula 1600 que é motor Ford. E tá o chassi. O chassi é feito pelo Divila, pelo ele que projetou, ah, é, um, é um carro feito, uhum. é um chassi... Foi projetado especialmente... Se chama Nádia, tá. o, o chassi, uhum. é, um, é, é todo tubular, é espetacular, uhum. aí é mérito para o Engenheiro Zulino uhum. e, e, o, e o Ricardo Divila, que... Eu já vi pancadas assim, que só morreu.
1: E o cara sai andando.
2: É um chassi espetacular. Uhum.
1: O ca... ano passado, você chegou, inclusive, vamos falar aí da tua participação no Campeonato Paulista e da Fórmula V. Você chegou até a última rodada, rodada não, a última etapa, desculpa, com chances de brigar pelo título. Na, na temporada de 2019, você terminou em quarto lugar. Como é que foi, terceiro, desculpa, terceiro lugar... É, como é que foi chegar até a última etapa? Eu me lembro que na época a gente conversava muito, né? E você vivia aquela expectativa, embora só, só, soubesse assim, das dificuldades que você depois acabou testemunhando ali, mas como é que foi, assim, a possibilidade chances de chegar a uma última etapa e podendo ser campeão? Como é que foi?
2: É, o, o automobilismo é curioso, é como se fosse um jogo de xadrez. Você, na primeira corrida do ano, você já tem que pensar na última. Porque você vai... É um somatório de pontos. É como se fosse um, um campeonato corrido, pontos corridos, Sim. né? Então, eu, eu, eu bolei uma estratégia para o campeonato 2019 de acumular o, o máximo de pontos possíveis. Uhum. E, e estava conseguindo. É, é, uma pilotagem assim muito regular, muito segura, mas não, não quer dizer que não audaciosa. Dentro de um limite, eu, eu estipulei um limite de tempo, né, dos meus tempos e, e, fui, e fui alcançando chegou na penúltima etapa é, aconteceu uma coisa curiosa é, você tem uns equipamentos obrigatórios no carro, um deles é uma câmera você tem que ter uma câmera, um, um GoPro que você se tiver envolvido em algum acidente, a direção da prova requisita a, aquela uhum. filmagem ela é obrigatória tem até um posicionamento, você tem que mostrar as mãos para você ver se você alterou o traçado, né? E, e aí a minha câmera quebrou no treino. Uma pedra bateu nela. E aí é, ela, ela tava funcionando, mas estava com a tela quebrada. E ela custa caro. Aí eu falei. Aí tava chovendo na corrida. Aí eu pensei aqui... Tudo é aprendizado, né? Aí eu pensei, não vou botar a câmera... Ela tem um estojo, né? Vou botar só o estojo, mas não vou botar a câmera. Funcionar. Porque senão vai estragar com a chuva. Nunca me pediram... É, é, nunca fui fiscalizado. Só que nesse dia eu corri sem a câmera e fui penalizado. De <risos> jeito, né? E eu e Cara... mais vários pilotos. Aí eu perdi... Eu não pontuei nessa etapa. Aí acendeu uma luzinha. Eu até te falei na época, eu tenho chance de, de campeonato. Mas quando aconteceu esse evento, eu uhum. perdi essa... Ficou mais apertado. Aí... Na última etapa, que era a pontuação dobrada, é, o meu carro quebra o câmbio. E aí, é, na primeira corrida, eu fiquei lá para trás. E aí, perdi mais pontos. Aí, na segunda corrida, na, na segunda corrida da etapa do final de semana, é, eu já não tinha mais chance de título, porque acumulou esse problema da câmara com a, a quebra do, do câmbio do carro. Mas eu tinha a chance de chegar em terceiro, que é legal, que você ganha uma pontuação, pro, pro, você ganha uma premiação lá da Federação Paulista. E aí é aquela, aquela coisa da adrenalina, né? Na largada, meu carro morre, ele apaga. Ele apaga. Que
3: isso,
2: Ele apaga. Acontece. Aí, né? Acontece demais, acontece demais. E aí o pessoal lá, imagina, você, o grid tava lotado, devia ter uns 32 carros. Nossa. Eu tava no miolo ali, em oitavo, sétimo tempo, passou todo mundo por ah. mim. E aí eu tive que ir remando, remando, remando. O carro conseguiram fazer pegar, eu fui atrás, fui atrás, fui atrás. E aí eu tinha um adversário que ele não podia chegar na minha frente. Se ele chegasse na minha uhum. frente, ele ficaria em terceiro uhum. e eu não, não, não teria lá o, a pontuação que eu desejava. E aí, pra minha sorte, eu fui fazendo a minha corrida muito concentrado. Falei, uma hora eu vou ver esse cara, uma hora eu vou ver esse cara na pista. Quer dizer, vê assim que eu vou ter uhum. uma um, no meu campo pessoal e eu vou tentar chegar nele, atrapalhar, fazer qualquer coisa. E, para minha sorte, ele se envolveu num acidente bobo. Ele também não precisava. Ele já. Ele era só ele manter a, a, a posição dele. Uhum. Que ele, e aí ele se envolveu no acidente. E Eu passei uhum. por eles, consegui chegar em terceiro lugar.
0: Agora, é. Antônio, é, esses carros são todos iguais. É questão que é de ajuste, de fila de cada piloto. E é, é muito no braço mesmo, né?
2: Isso. Isso é que é o mais fascinante da categoria, porque ah, como os carros são iguais, ah, é literalmente verdade. igual, mesmo motor, mesmo, mesmo câmbio, motor. mesmo uhum. chassi. O que diferencia? O peso do piloto. Eu uhum. sou um dos pilotos mais pesados. Quer dizer, e a gente tem um limite. É, o piloto que é muito leve, é, ele tem que botar um lastro no carro. Para
0: conseguir chegar naquele mínimo. Isso, ali, mas né? eu
2: corro sem o lastro, mas eu, uhum. eu tenho uns 15 quilos a mais do que eu... Eu corro com um garoto de 14 anos.
0: É. Né? Isso influencia demais, influencia é né? demais, não, você é vocês amabro, não têm é, né? noção. Você é, é amabro.
2: Vocês não têm noção. É, eu tenho é, até um, 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 um comparativo do Senna com prost é, e óbvio que é pro senna né? Porque o Senna era mais alto e mais pesado que o próster. Então isso,
3: uhum. além Nossa,
2: dele ser um... É, ele tinha um, o, o que ter um handicap melhor. Uhum. Mas a Fórmula V, o bacana é isso. E aí você... Onde é que você encontra os diferenciais? É numa regulagem? É na, no teu estilo de pilotagem? Onde você está sendo muito agressivo, pouco agressivo? Uhum. Porque no automobilismo é interessante o seguinte... Ganha quem... É, imagina uma, uma, imagina uma, o traçado de Interlagos. Se você conseguisse fazer o traçado todo com o pé embaixo e o volante sem virar para lado nenhum, que é impossível, né? Uhum. Você ganharia. Porque é o okay, quê? Quem está quem acelerando mais e virando menos um o volante. Você virou um pouquinho o volante, que a gente chama de esterçar o volante, uhum. a, a, as rodas, elas começam a tritar com a, com a pista. E você vai perdendo tempo. Então, se você... É, é, quanto menos você atritar, tentar fazer uma curva mais suave possível, sem, sem virar, nem nada, você, você ganha, ganha tempo. tempo né? E é nessas teclas que você é. encontra os diferenciais. Roberto,
0: eu vou fazer uma pergunta aqui que eu imagino que muitos ouvintes estejam em casa querendo fazer para o Antônio. Uhum. É uma pergunta fácil demais para ele responder. tá? Quem Antônio.
1: É o, quem é o modo mundo? Não.
0: Teremos um dia um novo Ayrton Senna no automobilismo? Você que vive lá dentro?
1: Será que hoje, na base, você já
2: viu? É. Eu, 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 assim, você falou, uma pergunta muito difícil. A gente tem que... Eu evito as comparações. É, o Hamilton andou, Lewis Hamilton, andou na McLaren do Senna. Excepcional, né? O... E ele falou, não sei como é que os caras andavam nesse uhum. carro. Não tinha direção hidráulica. Você imagina aquele, o tamanho daqueles pneus aquela borracha que adere à ao, uhum. ao, ao, pista, câmbio
0: que sur... e tudo, né? E o
2: cara conseguia, tanto ah. que ele tinha cãibra, ele tinha uhum. problemas diversos, né?
0: A gente tá podendo, né? quem não viu, né? Tá podendo rever Isso. agora, né? Nesses tempos, o final aí, da tem prova, visto, né? Da vitória é, do ele... Interlagos, é. como é que ele terminou? Não, é.
2: essa
1: foi uma, é. pra mim, a maior corrida de todos os tempos. E por é. outro lado, hum. o. o... O
2: Senna, se fosse andar no carro do Hamilton hoje, teria muita dificuldade. Aqueles, uhum. é, um um, um Fórmula 1 hoje, é, é, é uma caixa preta aquilo ali, né? mas dizem é, que tem mais de mil sensores. Dizem que até a Ferrari tem mais de mil sensores. E esses sensores, por exemplo, no caso da Ferrari, eles são ligados a Maranello. Você, eles estão na pista correndo, por exemplo, em Interlagos. É, a, a mensagem que os sensores enviam. Tá chegando em, lá na, na, Lá em na Maranelo. Lá em, os engenheiros de uhum. Maranelo estão vendo: olha, o, o óleo do cárter está indo muito para a direita. Então, assim, é detalhe do detalhe do uhum. detalhe. Então, assim. É, é, mas voltando à tua ah. pergunta. Vamos lá. É, tem, é, o Brasil é um celeiro de pilotos. Não me pergunte porque não tem explicação. É, tem vários, vários pilotos excepcionais. É, vou dizer os nomes aqui, a, o, o, o Fittipaldi, o Caio Coller, o Sete Câmeras É isso pois que eu é, falar. Sete, Sete Câmara, Câmara é, é, são está é, é, na Fórmula 1. Sete Câmara, dia.
1: inclusive, é filho do presidente do Atlético, do Atlético
2: Mineiro. Mineiro E é.
0: hoje está em, em piloto de teste, é, né? O
2: Dudu Barrichello uhum. é um excelente piloto. E o Dudu vive aquele dilema, né? É, eu tenho um amigão em comum que é muito amigo do Rubinho. Uhum. Moram juntos lá em, em, nos Estados Unidos. É, o Rubinho, até um tempo atrás, eu sempre falava assim, ele fica dando muita dica pro filho e, e o filho não tem autonomia. Não
0: consegue Só que é, é, eu, eu, eu
2: pensava isso, uhum. mas é o contrário. Diz que uhum. o garoto é sensacional, é. ele procura, uhum. ele corrige o pai correndo de sua carta, inverteu a, é. a, a situação, Bacana. né? Mas tem muita gente boa. É. É. Eu, eu, óbvio assim, chegar no nível do Senna, porque o senna assim, é um é é. Pelé, né? Vai ser difícil, é, é. um melhor, Nelson Piquet ou Ayrton Senna. É outra pergunta. Eu, eu Isso, gosto né? muito do do, do um é né? o que é que o ele era um cara completo coisa que o Senna não era né assim até, me desculpem os fãs do Senna o Senna como piloto é excepcional melhor do que o Piquet mas não basta ser só piloto você tem que ser você tem que conhecer o carro uhum. e se você perceber a trajetória do Senna ele sempre quando teve carros é, é, bons. Ele andou quando ele foi para para Williams que a Williams deixou de ter uhum. aqueles equipamentos eletrônicos, ele não andou tão bem. Né? Né? Mas isso não tira o brilho dele. Pelo com
1: contrário, certeza, é um é. monstro.
0: Roberto, eu gostaria de ficar com o Antônio amanhã toda aqui, porque tem muita coisa. Eu quero que Você, ele volte, hein? Por favor, Paulo,
1: né? Olha só, ah. o, Caio, né, o Caio Garim da Estácio, ah. ele falou, amigo, mandou essa mensagem agora, ah. melhor programa de todos os tempos, <risos> parabéns. Ele Gostei. falou, não esqueça de dar um abraço em todos, né? E ele tá dizendo que o nessa pequena a opinião dele foi mais piloto que o Ayrton Senna. Aí, né? Bacana, Mas então, também, cara, ô Cláudio, hum. preste atenção é aquela, a gente falar de Ayrton Senna e Nelson Piquia é aquela velha discussão, que foi melhor Pelé é ou Maradona, isso, né? É verdade, então, são dois gênios que é. dentro Nelson Piquet, tricampeão mundial e o Senna, cara, que infelizmente, quando ele morreu no dia 1 de maio de 1994 ele tinha um Schumacher na época da Benetton, que pra muitos Cláudio, aqui eu, eu, não, eu não queria falar isso ao vivo mas um, um, há quem diga que o, o, o Schumacher forçou o Senna... Ah, porque o Senna era aquele cara que queria ser melhor é, todos os isso, dias, uhum. né? E forçou demais o, 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 a, o carro e a ele próprio para poder superar o... O, é, o Senna estava muito
2: pressionado em
0: 94. É, é tava demais. É, é. Tava na é porque Williams tinha um carro que, que era considerado melhor em 93. Isso. foi. Sem não mesmo, era a né? Então, é.
1: né? Dizer, isso aí. Enfim.
0: Antônio, obrigado pela sua presença. Eu vou cobrar do Roberto que você aí. venha novamente Tomara
1: aqui. Tomara que volte logo, né, Cláudio? A, a, isso. A, é. a Fórmula V, né? sucesso aí para você,
0: tá?
2: Tudo Agradeço de bom. E, e fiquei muito honrado pela, pelo, pelo convite, muito obrigado é uma casa espetacular, tem história, né? Sim. Família é, Orleans e Bragança, né? Sim. Que é uma das proprietárias e quero mandar um beijo pra minha esposa Márcia, que tá me ouvindo tá agora legal, Ah, legal, beijo ao
0: Márcia, então, isso aí tá bom. Obrigado, Antônio. Roberto, fechou hoje o Momento Esporte Até Segunda, 8h15 da manhã no oferecimento Charles Rodas e Pneus Tem mais